0: Bienvenidos a Trading en Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Eduardo, mi pana, cómo andas, señor Alberto, eh, dichosos los vídeos que le escuchan, cómo está usted.
1: Bien, vale, coño, no. discúlpame que te des embarcado la semana pasada. Eh, los escuchas en saber que el que embarca soy yo, siempre, en, en, en cuanto al, a la continuidad de los capítulos. Eh, Eduardo siempre está ahí como muy disciplinado y muy organizado.
0: Y como una, como una vieja fastidiosa en la ventana para donde está el de la organización
1: del podcast y todo. Pero bueno, este, ya me regañó antes de que empezáramos a grabar esto. Entonces, no se preocupen que ya nos estamos poniendo de acuerdo y la idea es que haya la continuidad. Pero eso, estas cosas pasan. ¿Cómo está todo, mi pana? Este, hoy bien, creo pana? que vamos a. Eh, disculpa que no te, te, te atropellé, no te, no te dejé hablar. ¿Cómo estás
0: no, tranquilo, dale, dale, tranquilo. Solo te respondí el saludo. Todo bien de momento. Ok, fino. Sí, Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, ¿Cuál es el tema? Hoy nos vamos a hablar de las fabulosas acciones, el mercado accionario, y vamos a aprovechar de, de meterle la comba de, de los índices, porque al final del día hay muchísima tela. Eh, está bien que en los índices no son solamente acciones, pero, pero es, lo, es lo que más comúnmente en, en los retails eh, se habla, porque mucha gente está tradeando activamente el SPI. Eh, mucha gente le encanta el Nasdaq, eh, son los más accesibles dentro de las plataformas que la gente conoce, entonces pues nada, decidimos combinar estos dos y vamos a ver cómo nos va, si de repente sentimos que, que, que nos quedamos cortos y, y nos falta otro episodio, pues no tenemos que pedirle permiso a nadie, siempre podemos hacer algún otro para complementar parte 1 y parte 2 digamos. Pero, pero bueno, eh, nada así. Hoy la idea es hablar de, de, de ese mercado. Ya hemos hablado de, de otros mercados que son súper importantes. Y, y bueno, a mí, a mí en lo particular me parece que, que hay gente que le tiene mucho miedo a las acciones. Y las acciones uh-huh. son, son mal entendidas. Hay otros que son súper apasionados porque, porque lo ven como algo muy intuitivo. no O sea, si, yo, si, me, si a mí me encantan los productos Apple y tengo de repente una Mac, una iPhone y una, y un iPhone y un iPad, etcétera, y, y vengo usando desde que existían los iPods, entonces hay mucha gente que dice, bueno, eh, ¿por qué no comprar la acción de Apple? Entonces, si, si a mí me gusta tanto el producto y veo que todo el mundo lo está comprando, pues eso lo tomo solo como indicador y no necesariamente esa persona es super trader, sino simplemente decide, mira, yo quiero, sé que eh, quiero participar en el mercado y, y bueno, no quiero solo darle plata a Apple, quiero también recibir algo a cambio por por ser tan fiel a sus productos, ¿no? Entonces, esas son formas muy, muy sencillas, pero por otro lado, creo que la gente les tiene mucho miedo, como decía, porque eh, evidentemente para analiz- eh, se trata también de analizar compañías y tal, y entonces la gente dice como que, bueno, yo no soy muy bueno leyendo estados financieros, eso es muy pesado, me da sueño, no me gustaban las clases de, 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 de yo qué sé, de matemática financiera en la universidad, entonces, sí. o oh, soy malo con los números. Entonces, la gente dice, no, yo prefiero mi Forex ahí, que rapidito euro dólar y ya está pero pero lo que la gente o sea lo primero que yo quiero recalcar antes de, de, de darte la palabra para que des tu, tu, tu introducción al tema que siempre siempre tienes, siempre tienes una, un componente bastante metodológico y pedagógico que a mí me falta es uh, es que las acciones son la representación más pura y dura del capitalismo del sistema capitalista Estamos hablando de un mecanismo a través del cual las personas pueden ser propietarios o copropietarios de un negocio. O sea, tú al, al, al volverte accionista, tú tienes derecho a un pedazo, a, a los dividendos a, o a los resultados de un pedazo de la empresa. Entonces, Correct. desde que vivimos en un sistema capitalista, ese es un mecanismo en el cual muchas personas han podido, digamos, como, se, como quien dice, ascender en la cadena porque te vuelves, o sea, no tienes que comprarte la compañía completa, pero puedes participar en la propiedad del capital y eso da resultados súper interesantes. Y un poquito de, okay. de, de, de contexto, de, de, qué, de qué tamaño de mercado estamos hablando, o sea, yo estaba mirando unos números, la vez pasada me, me he pelado mucho en las fuentes que utilizo, te lo digo, no he sido muy, muy <ríe> diligente en encontrar la fuente exacta, pero estamos hablando de que el valor total al cierre de 2019 del mercado accionario mundial se estimaba por encima de los 60 millones de millones de dólares o sea en, en español billones okay. en inglés trillions 60 trillion, trillion dollars que okay. es, 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 eso no nos cabe en la cabeza o sea es uno, okay. si, a, eh, si nosotros eh, cuando yo siempre que leo esos números pienso cuando yo estoy viendo un partido de fútbol que me gusta mucho y tú ves ese mogollón de gente en un estadio y son, que sí? 40.000 personas. Y tú dices, madre mía, ¿qué cantidad de gente es? Ajá. Imagínate ese número multiplicado por tantas veces para llegar a 60 millones de millones. Sí. Pero no solo eso, estamos hablando de, de cuál es el número de acciones que, que, que hay en circulación. Y, y, y estamos hablando que uh, se estima que haya más o menos eh, 630.000 mil Empresas que cotizan en bolsa. Esos son mil wow. oportunidades de inversión distintas. 630.000 okay. instrumentos en los cuales tú puedes tomar posición. Entonces, cuando, yo que yo siempre le digo a la gente y a la gente sobre todo los que estudian conmigo cuando tengo sesiones de, 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 de mentoring, lo primero que les digo es por qué limitarte a, a, a limitar tu cuenta y tu oportunidad solamente a, a los tres grafiquitos que, que ves siempre que la gente normalmente eh, trae idea. Yo mm-hmm. entiendo que muchas veces te vuelves especialista y, y de repente sí, te, te sabes todas, todos los, los puntos débiles y fuertes de un instrumento en particular, pero tienes que saber, cuando, o sea, cuando te dice, mira, hay 630 mil <risa> distintas oportunidades para tú sí. pegarle, eh, o sea, eh, es algo que, que vale la pena mirar. Por otro lado, tú me dices, bueno, pero ¿quién, quién coño tiene tiempo de mirar 630 mil instrumentos? Pues allí es donde entran digamos, los procesos en los cuales tú haces filtros y vas viendo cuáles son los que te interesan. Evidentemente no vas a, de repente no vas a traer a acciones de Kazajstán, pero sí puedes traer acciones, evidentemente, de Estados Unidos, Europa, China, etcétera. Eh, y, y es así. O sea, de, de, fíjate que de los de los 60 millones de millones de dólares que hay en acciones, cerca de 25 son solamente en Estados Unidos. Es, eh, y eso te, te da un poco el, el, la dimensión de, de lo brutal que es y, la, y, la, y, y, y cualquiera que le pregunta, de hecho cuando está viendo la lista bueno, el segundo debe ser quizá la Unión Europea no, el segundo en la lista es China lo cual te dice por qué, <risa> claro. por qué esos dos titanes son tan grandes entonces eh, es un mercado fascinante donde hay mucho, mucho que mirar y, y que es tan cambiante porque luego no solo eso no es que en el mercado por ejemplo en Forex a menos que surjan nuevas monedas Las monedas son las que son. Los países son los que son. Mientras mientras que las compañías y las acciones van incorporándose cada vez más en el tiempo. Y hay otras que van desapareciendo, etc. Entonces eso le da un dinamismo quizá único, ¿no?
1: Total, total. Yo, bueno, me gusta mucho ese intro que lanzaste. Eh, Estoy de acuerdo. Yo creo que las acciones son, eh, mira, de siempre es como el, tú lo dijiste, es el símbolo, de los mercados por excelencia, eh, cuando uno ve las películas, y, y desde antes de uno entrar en los mercados de chamo, lo que uno recuerda es Wall Street, uh-huh. eh, Wall Street 1, Wall Street 2, estas cosas de Hollywood, de eh, los brokers y todo esto, y al final cuando ves ahí hay gente comprando y vendiendo acciones, y siempre hay una historia alrededor de una compañía, y los medios siempre eh, alrededor de todo esto, eh, la, la gran información gira alrededor de, de estos negocios, porque al final del día, la verdad es que esa es la máquina del crecimiento del capital, de, del capitalismo, de la economía, eh, del sistema que tenemos este, global, y, y además, además la cuna de la innovación, ¿no? este cu- cuánto Cuánto no se ha generado y se ha desarrollado la humanidad en función de... Eh, digamos, a través de la palanca que ha ofrecido la posi- eh, 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 las acciones, o sea, la posibilidad real, porque va- vamos a empezar por ahí, o sea, las acciones existen como un instrumento eh, de participación de la masa o del público, o de los inversores, pero básicamente es con la idea de quienes son dueños de la compañía o el equipo de- necesita eh, eh, dinero, financiarse de alguna manera este, para poder eh, llevar a cabo sus operaciones, sus actividades. Y una opción... Eh, como lo pueden, eh, 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 como ya hemos hablado, puede ser emitir deuda, donde no tienes que, que, que diluir tu capital, este, y tienes, bueno, es una obligación con gente, o tienes un dinero, le un dinero, un préstamo al banco, una compañía, eh, o, o por otro lado, eh, las compañías cuando nacen o están comenzando o lo que sea, eh, tienen un perfil de riesgo elevado pero eh, hay gente innovadora que quiere desarrollar productos y todo ese tipo de cosas, a lo mejor no, no obtienen los financiamientos típicos como los de la banca y tienen que recurrir, por ejemplo, a inversionistas que son, sean capaces de apoyarlos eh, metiendo dinero pero participando también en el equity de la compañía, entonces puede haber una, eh, eh, digamos una participación eh, accionaria privada y también luego después, más adelante se va a otra fase, que es la fase de la que estamos hablando ahora, donde las acciones ya son públicas eh, hacen lo que llaman una oferta pública de acciones o, o IPO en inglés Exacto. Initial eh, Public Offering este y digamos que ad- adquieren o se financian di- diluyen, el, eh, digamos, la participación, la torta del capital, pero ad- adquieren eh, las valoraciones que les puede dar el mercado y pueden tener una palanca tremenda para desarrollarse. Múltiples ejemplos en la historia, pero digamos que el sentido de la existencia de las acciones es, es básicamente eh, o como, como en el mercado de deuda, pos- dar la posibilidad a los emprendedores, a los, eh, a los creadores de negocio, a los empresarios, eh, una palanca para poder eh, continuar con su negocio. Y luego, por el otro lado, es una oportunidad, como bien mencionaste tú, eh, para los inversionistas grandes y pequeños de poder participar en ese negocio en particular, eh, ya eh, vía, vía, vía ser accionista. Pues, o sea, y, y, hay, y, hay, y aquí quiero decir que hay, hay varias vías de la gente tiende a creer que la única forma de ganar dinero cuando uno compra una acción es este comprándola a un precio y vendiéndola a un precio mayor en el futuro y eso es, digamos, la vía clásica con la que, y eso es así, y eso, digamos, todo el mundo quiere comprar algo para que se aprecie en el tiempo. Pero también las acciones, otra vía de de ganar dinero es es teniendo participación en la empresa y se puede recibir, por ejemplo, los dividendos de la compañía eh, en algún momento, eh, que pueden ser entregados generalmente a final de año, eh, y esos dividendos pueden ser una un flujo de caja interesante para el inversionista en la participación. Luego también este, eh, hay, digamos, otras cosas como el hecho de poder ir a, dependiendo de la participación que tengan las personas, a las asambleas de accionistas y una serie de cosas que son bien interesantes que te dan ventaja al, al hecho de meterte en el sistema comprando acciones, ¿no? Así es. Entonces, es, es realmente fascinante y bueno, eh, como tú lo dijiste, hay de todos los tipos, los modelos, los matices, los riesgos, los tamaños, eh, lo que queramos este, en ese mercado.
0: Así es, así es. De, desde lo que llaman las penny stocks, que, que típicamente son acciones que, que, que cotizan en un valor muy bajo, a, a, a lo que llaman las blue chips, que, que son los grandes, la, 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 las compañías de grandísima capitalización de mercado. Recordemos, siempre Correcto. siempre lo menciono, que la, la, lo que es la capitalización de mercado es, es el valor de la acción eh, multiplicado por la, por la, o el precio de la acción multiplicado por el valor, por el número de, de, de acciones en circulación de una empresa. Y, 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 y allí es, es donde muchas veces se paran también precisamente de lo, en los grupos. Luego tienes la clasificación por sectores y, y, y en ese sentido te permite mucho hacer el filtro para, para evaluar eh, las que te gustan y de verdad que el, el, el mercado accionario es, eh, 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 es mucha gente lo llama el, el, el the gift that, that keeps giving, o sea, el, el regalo que el regalo que no para de dar, porque nuevamente uh-huh. siempre hay nuevos, nuevos participantes. Eh, como tú bien mencionaste, el tema de las IPOs, de, de, de las ofertas públicas de acciones. Ha sido un tema que últimamente ha, ha dado muchísimo uh-huh. de qué hablar, porque con tanta innovación que hay y ahora con el lo que, eh, esto que llaman las uh, SPACs, que son, que son, eh, el, la, la, la nomenclatura es Special Purpose Acquisition Companies, que, que básicamente que como compañías para, esta, que su, cuyo propósito es adquirir otras compañías para precisamente llevarlas a eh, la, la cotización en bolsa, porque digamos, si tú eres una compañía pequeña que, que no cumple con los requisitos eh, de, de su, de su estados financieros para llegar a, a la cotización en bolsa, digamos, los distintos exchanges tienen sus criterios para permitir que una compañía eh, cotice, no es que tú vas un día y tú simplemente metes el papel, mira, yo quiero que mi compañía levante capital en la bolsa, y entonces los tipos te dicen, ah, bueno, este es tu tu símbolo y comienzas a traer mañana. Hay una serie de cosas que tienes, de requisitos que tienes que cumplir, la bolsa se convierte un poco como en, en un nuevo regulador y y tiene esa esa barrera de entrada a las empresas, y entonces hay estas otras que ya son más grandes, que son empresas de de, de, de fondos de capital de riesgo y demás, que dicen, vale, yo te pongo la plata, o o cuadramos una fusión con otra empresa de forma tal que puedas llegar más rápido a a cotizar en bolsa, y eso ha dado un boom eh, reciente a a quien lo hizo eh, a tiempo y venía siguiendo eh, esas, esas ideas desde que se estaban gestando pues tuvieron rendimientos interesantes, pero luego evidentemente sí. con ese tema de las IPO lo hemos mencionado en, eh, en, en episodios anteriores hay que tener bastante, bastante cuidado porque como siempre decimos, eh, los mercados tristemente están plagados de conflictos y, y uno tiene que saber identificarlos para no caer en trampa en, en otros episodios yo hablé del caso de Uber y el caso de muchas de esas otras tech sí. startups que que Bueno, el mismo caso de Tesla lo hemos mencionado también, que, que las valoraciones parecen ridículas porque lo, los números, digamos, de, de, de las ventas de la empresa, el, digamos, los estados financieros de la empresa no necesariamente reflejan algo que soporte eh, esas valoraciones. Entonces hay muchos casos en los cuales, el, eh, ¿dónde está ese conflicto que mencionaba? En que para, para tú poder llevar a tu compañía a la bolsa, o cuando una compañía quiere cotizar en bolsa, necesita lo que se llama prácticamente un sponsor, que normalmente son los bancos de inversión que te ayudan eh, eh, y y estructuran el lanzamiento de la compañía en la bolsa. Y y ellos tienen, ellos no lo hacen de gratis, ellos tienen el incentivo de que que esa empresa, el precio de de cotización, es decir, la valoración que alcance para para el precio inicial al momento de cotizar en bolsa, sea el más alto posible. Entonces... Allí hay todo un todo tipo, to, todo, toda una serie de, de ingeniería financiera y contable para tratar de salir lo más bonito posible la foto y, y, y la cirugía plástica, la mayor cirugía plástica que le puedes hacer a la modelo y, y después cuando sale al mercado, pues entonces la, resulta que la chica se paró frente al fuego y se le derritieron las prótesis y todo lo demás, entonces <ríe> se, viene, se viene abajo todo. <ríe> le quitan los tapes y se viene abajo todo y después empieza a verse la realidad pero allí, allí en particular hay, a, hay mucha tela y hay muchas cosas que están ocurriendo porque hay quienes dicen, de hecho en, en estos días veía el video de esta compañía que se llama eh, ARK Invest que, que es el, el sí, fondo de, de, sí, de, de, de Katie Wood, exact, Wood que, que la tipa lo ha hecho, lo ha hecho genial ha, ha, ha uh-huh. dado rendimientos increíbles y aunque ciertamente en, la, en las últimas semanas se le fueron un montón de, de, de fondos que los retiraron de, su, de sus ETFs. Y ahora más adelante voy a comentar sobre eso, porque también vamos, como dijimos, vamos a tocar sobre los índices. Pero, pero ya mencionaba que, bueno, o sea, ya va, el tema de las valoraciones: hay, aquí hay dos cosas. O, o puede ser que, que en el lado negativo, ciertamente estamos hablando de que no hay soporte para esas valoraciones o por el otro lado, de que las innovaciones tecnológicas que están detrás de esa compañía y la apuesta que el mercado está haciendo a esas innovaciones que, en teoría, en algunos casos podrían realmente significar cambios de paradigma en en muchas de las esferas de de la economía, de de la interacción social, etc., pueden pueden tener un efecto exponencial que, que incluso las valoraciones que tienen ahorita se quedarían cortas. Entonces, entonces, evidentemente son dos historias, una historia un poquito más tradicionalista que dice, ya, espérate un momento, los números no me dan, y la otra que dice, sí, pero es que no tienes que mirar tanto esos números, lo que tienes que mirar es qué está pasando con eh, la curva exponencial de las empresas de tecnología, una vez que la adopción y, lo, y las efect- los efectos de redes empiecen a, a, a operar. Entonces, es, es por eso que, bueno, están todas esas apuestas, y, y en, en su caso en particular, eh, eh, quien, quienes no siguen a, a Katie Wood, totalmente recomendado que lo hagan. Ella publica no solamente los videos en, en YouTube, sino sino en su Twitter de la empresa. Muchas veces publican los informes y son, son espectaculares porque, porque te dan una visión bastante pro-innovación que no todos los, uh-huh. los, los, los fund managers tienen. Y, y de repente, no sé si si... Si, si de repente pasamos a hablar de los índices ahora, pero no sé, quizá de las, de las, de las acciones lo, lo, lo otro que yo puedo eh, agregar y porque me gustan tanto es precisamente por esa, es, es, esa variedad que tienes que te permite combinar eh, el poder del análisis fundamental con el poder del análisis técnico para llegar a cosas que, son, que, o sea, que realmente se mueven y que cuando se mueven son son movimientos brutales son cosas que te, realmente te pueden dar mucha eh, mucho muy, muy buena performance a tu portafolio si sigues el proceso adecuado evidentemente si no te vuelves loco a, a, a evidentemente a tirarle flechas a, a cuanta cosa veas en la pantalla pero eh, y por otro lado hoy más que nunca se ha hecho súper fácil para para muchos inversionistas y para muchos traders eh, poder eh, posicionarse en, 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 en muchísimas acciones porque antes antes tú lo hacías, si no lo hacías por derivados, lo hacías eh, vía, vía los brokers tradicionales, los costos eran relativamente elevados. O sea, tú piensas que comprar una acción, sí. por ejemplo, de Tesla, eh, eh, a los precios actuales, o de Apple, o yo, o yo que sea o de Google, te, te costaba, o sea, tenías que tener la plata exactamente de lo que costaba la acción, y luego tenías una comisión de entrada y una comisión de salida, que estaba en el rango, en algún momento llegó a costar que sí 12 dólares poder entrar y, ser, eh, entrar, y luego 12 dólares salir otra vez. O sea, que, que al precio de la acción le tenías, le tenías que descontar 24 dólares de comisión. Luego eso venía, ha venido Correcto. bajando y al punto de hoy día que no solamente, prácticamente es gratis. O sea, no hay comisión para, para hacer trading en acciones, sino que luego eh, puedes comprar fracciones de acciones. Y el secreto allí, uh-huh. para, para, hay mucha gente que me lo ha preguntado, pero quizá todo el episodio de GameStop de, 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 hace, de hace un par de semanas, eh, dejó todo eso muy claro para muchas personas pero, pero vale la pena mencionarlo que es que eh, el, estos brokers que, que te permiten operar gratis prácticamente que no te cobran comisiones para tu comprar eh, las acciones, tienen dos vías de generar eh, eh, de compensar como, por ese ingreso piense que que como que, Robinhood, exacto, como Robinhood se lo venden o sea que, que todo, todo el flujo de órdenes que ellos reciben de todos los clientes que están diciendo yo quiero comprar Tesla, yo quiero comprar Apple lo que fuere ellos se voltean y se lo venden a los market makers, a quienes le están dando precisamente el acceso a los mercados a esos clientes. Y en este caso hablábamos de Citadel, que Citadel es el que le compraba todo el flujo de órdenes a Robinhood y eso le permitía a Citadel poder incluso hacer lo que se llama front running, es decir, tomar decisiones antes de que las órdenes de los clientes eh, llegaran al mercado, sí. o, por lo, o, o si sí. no lo hacían, porque realmente eso es ilegal, pero si no lo hacían, por lo menos podían, de, podían decir que tenían otras otras estrategias de hedging distintas antes vale. de, de ejecutar, y al final del día le sacaban les sacaban el queso a la tostada igual. Y quienes no pueden hacer vale. eso, porque eso vale la vale redundancia, eso se llama payment for order flow, o pago por el flujo de órdenes, eso es solamente eh, permitido en Estados Unidos, eso no está permitido en Europa y en el Reino Unido
1: uh-huh.
0: eh, pero las empresas entonces en Europa y el Reino Unido ¿qué hacen? le dicen, vale, yo no te cobro por hacer trading en acciones, pero, yo, pero tus acciones, tú, uh-huh. si tú aceptas los términos y condiciones, yo las puedo prestar eh, para, para que otros hagan short selling y, y yo, pero sí. yo no te pago nada del, de lo, de lo que, del interés que yo recibo por prestarlas entonces, uh-huh. Eh, uh-huh. entonces tú, tú, tu cartera o tu custodia, se la prestan a alguien para que esa persona pueda hacer short selling eh, el broker le cobra a, esa otro, a la persona que le prestó un interés diario y todo ese ingreso es para, es para el broker. Entonces, eso ha permitido que muchísimas personas puedan eh, prácticamente operar gratis. Y luego, el tema de, la, de, de, la, de las fracciones de acciones es porque, así como tú, tú no estás, antes tú, ibas, tú necesitabas operar con un broker que tuviera el acceso directo al exchange, a la bolsa. Y entonces cuando sí. tú comprabas la acción decía, por ejemplo, Alberto Cárdenas está comprando Apple y entonces mandaban la instrucción y en la bolsa estaba documentado y el registro que Alberto, Arden- Alberto Cárdenas es el propietario de tantas acciones de Apple. Hoy día no es así. Con estos nuevos con estos nuevos mecanismos lo que resulta es que dice vale Alberto Cárdenas le está comprando acciones de Apple a través de el broker yo qué sé, vamos a ponerle Robinhood. Ah. Entonces en la bolsa lo que dice es Robinhood está comprando acciones a nombre sí. de sus clientes. No, el nombre de Alberto Cárdenas no va a verse por ningún lado. Dice a nombre de sus clientes. Entonces Robinhood agrega las órdenes de Alberto, las órdenes de Eduardo, las órdenes de yo qué sé, de quien sea, las agrega todas y se va como Robinhood a comprarlas en el exchange. Y entonces eso le, da, le permite comprar como si fuera un solo, eh, un solo participante lograr economía de escala en ese momento, recibir en teoría mejor precios en teoría porque bueno, si le vende toda a cita, del, uh-huh. ahí es ahí, ahí donde están esas, esas contradicciones, pero al final del día, tú te vuelves simplemente un beneficiario final de la operación, pero tú no eres el propietario de la acción. Hay mucha gente que no sabe eso, hay gente que cree que dice, no, sí, bueno, yo uh-huh. soy accionista de Apple, y entonces yo puedo agarrar y decirle a Robinson que me transfiera la custodia de esas acciones, y eso no necesariamente es así porque las acciones no las tienes tú, las tienen ellos. Entonces, eh, eh, pero bueno, ese es el, otra vez, ese es el costo real de pagar, eh, que hay que pagar para poder comprar, la, eh, yo que sé, 20% de una acción, o, o, o 10% de una acción, o incluso 1% de una acción, en lugar de pagar el precio completo.
1: Sí, en estos esquemas nuevos de, demo, de, entre comillas, democratizar el acceso, este, para, sobre todo, inversionistas o, o traders pequeñitos, pues que eh, desean, eh, que, no, que no tienen un capital importante y que esto son un, ha sido una vía válida, pero que, que bueno que lo mencionas porque tiene sus, sus pros y sus contras.
0: Así es, bueno, de, democ- esa palabra democrat- democratización siempre suena súper hermosa, ¿no? Es como que, eh, es precisamente sí. como la endulzan, pero el, en realidad es democ- democratización con una cuerdita. Sí.
1: <risa> por, por eso, lo puse entre comillas, exactamente. Así
0: es, así es. Así es. Y, y, y bueno, hablábamos de, de Kathy Wood y, y de ARK Invest y, y creo que de repente el, ahí está el buen salto, a menos que no sea sé, Alberto, si tienes algún otro comentario sobre las acciones y antes de pasar a hablar de, de nuestros amigos los índices.
1: Bueno, mira, antes de hablar de los índices, te iba a preguntar si eh, qué compañías seguías tú. Yo, por ejemplo, eh, yo no sigo tanto a las compañías, pero sí sigo a algunos gestores que son gestores que tienen en su cartera compañías, uh-huh. este, empresas. Eh, por ejemplo, uno clásico es Warren Buffett. Okay. Eh, a mí me gusta muchísimo ver lo que lo que hace Warren Buffett. Y bueno, muchas personas eh, 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 sienten que él es un inversionista que bueno ha sido muy bueno, ha sido muy exitoso en, li- en la historia pero de alguna manera ahora en los tiempos recientes mucha gente piensa o, o sienten que él se ha quedado como rezagado en, frente a, digamos, todo este, este tema o auge que hay en la, tec- en la tecnología. Por ejemplo, Kathy Woods viene a ser ahora la estrella de momento, eh, 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 digamos, con, gestionando estos, estos fondos eh, eh, específicamente enfocados en innovación, en biotecnología, el desarrollo, que que es una temática muy distinta a la que probablemente tiene en cartera Warren Buffett, ¿no? Eh, Pero pero igual a mí me gusta mucho ver lo que tiene en cartera, lo que hace, leer la carta anual, y yo les recomiendo a todos los que estén interesados en temas de acciones, eh, eh, que puedan también buscar, es muy fácil conseguir, porque es información pública, eh, los, los grandes fondos y, 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 y ver la cabeza de esos fondos, quienes están gestionándolos ver el performance eh, histórico al menos por lo menos en los últimos cinco años eh, y muchos de estos fondos publican sus estrategias o sus reportes como tú bien mencionaste en el caso de Cathy Woods pero hay otros en el caso de Warren él hace esta, la, su famosa carta anual que a, explica de manera detallada un poco cuál fue su estrategia en el año pasado sí. y es todo un evento y es todo un evento, además, que antes antes de pandemia la gente se reunía en Oklahoma para escuchar a, los t- a él y a su socio Monger hablar sobre, Charlie, hablar sobre, digamos, su visión sobre los mercados, por qué compraron o vendieron tal y cual compañía. Y eh, otra, otra recomendación que me gustaría dar acá, que no tiene nada que ver con comprar o vender algo, es que hay un libro que a mí me ha gustado muchísimo, Eh, que ayuda muchísimo a entender el tema de las acciones, que que es este libro que, por cierto, eh, 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 Warren Buffett es eh, de alguna forma ha dicho que su mentor fue este señor Benjamin Graham, eh, que es toda esta teoría fundamental. Sí, Sí, y entonces El inversor inteligente, eh, exacto, como libro, me parece un libro brutal, eh, donde se puede entender muchísimos temas fundamentales e inclusive a, a grandes rasgos también técnicos, pero, pero fundamentales y sobre todo la concepción de entender lo que, de qué va un negocio, ¿no? O sea, de por qué entender eh, el negocio es tan importante cuando uno decide meterse a comprar una, una acción o tener una participación en una compañía. Entonces, ese libro en particular me parece excelente para tener una perspectiva de, del tema accionario. Eh, y bueno, hay muchísimos más, o sea, sí. hay miles de libros, pero, pero la verdad es que... Este, pues, ¿Sabes qué es lo que pasa, Alberto? Que,
0: lo, p- perdona que, te, que, te, que me, me despertaste un poco, la eh, se me había se me habían agotado los comentarios y este tema lo, le diste un giro interesante, porque eh, me parece uh-huh. que, antes de, de responder tu pregunta, obviamente, que, que lo vamos a decir en un momento, pero este tema de, 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 de acciones, mucha gente la, lo confunde como que, bueno, si estás comprando acciones, entonces eres un inversionista y no eres un trader. Y, y no necesariamente. Uh-huh. O sea, cuando hablamos de Warren Buffett, Warren Buffett no es un trader. Warren, Warren Buffett es un inversionista. Sí. Entonces, Correcto. Eh, tú, puedes, tú puedes tener los dos approaches, la, la, las dos aproximaciones con el mercado accionario. O sea, tú puedes comprar eh, para, para largo plazo y puedes ten, manejar un portafolio de largo plazo cómo puedes hacerle trading al mercado de acciones tal cual como, lo, como operas tú el, el resto de tus mercados. O sea, eh, yo, yo cuando en nuestro, en nuestro episodio de la primera temporada donde hablamos el, del proceso que sigue cada uno yo, yo les comenté que en mi caso yo, yo manejo un, un, un portafolio que dependiendo de la volatilidad que hay en los mercados uno puede transitar o transicionar, no sé si lo es correcto decirlo así o transitar de de, de ser portfolio manager a ser más trader, porque evidentemente tú quieres, sí. tú quieres participar en función de cómo vaya el oleaje. Tú no, no vas a o sea es como que el ejemplo que damos, imagínate que. La, eh, la, la fiesta pone la música romántica y tú te pones a saltar como un loco, o sea, <ríe> no tiene sentido, claro. o, 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 claro. o ponen el rock pesado y tú quieres bailar pegado, no tiene, <ríe> o sea, tienes que ir en, en, en concordancia con cómo con, vaya la volatilidad, entonces, en, en ese sentido es, com, es, como, es, es como yo, pero, en, eh, y el caso de Warren Buffett es totalmente diferente, o sea, la empresa Berkshire Hathaway no es una empresa que necesariamente es la uh, trading, perdón. es una empresa que sí, pues, sí, básicamente bueno. compra compañías O sea, los tipos tienen más del 5% de propiedad de Apple. No estamos hablando de tres, de, bueno. de, de, de tres churupos. Pero muy válido la, la, las recomendaciones. Solamente que quiero hacer el inciso de que se puede hacer trading con acciones. O sea, el mismo approach que, que, claro. que toma una persona en, en los otros mercados que hemos discutido, con los commodities, con, con el Forex, con, con, con Fixing, etcétera Lo puedes hacer con, con acciones. Lo que pasa es que tienes que saber cuándo y cómo. Eh, o sea, el, una Correcto. de las cosas más y, fastidiosas y ahí... es, 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 Perdón para pa pasar idea Una de las cosas más fastidiosas sí. es que Otra vez, no sepas en cuál Bando estás, en, en qué momento, si estás en el Bando del inversor o del trader, si confundes Eso, tu cuenta lo va a sentir muy mal
1: Correcto, la mayor... hay muchos Traders que terminan siendo inversores <ríe> por, por, el, por las condiciones de mercado sí. eh, Y, 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 y eh, 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 la verdad es que esa diferenciación es muy, muy importante, la que tú estás marcando, y, y yo creo que, nuevamente, pero las herramientas son válidas, ¿no? Sí. Para el trader también. El trader puede tener una estrategia que use no solo elementos técnicos, sino también fundamentales, eh, y, y tomar en cuenta temas de valoración y todas estas cosas, y el approach puede ser incluso de corto plazo. Eh, pero el, te decía que quizás... Ya para aterrizarlo al tema del trader, eh, lo interesante, eh, la gente cuando va a buscar el vehículo en el cual hacer trading, más allá del tema fundamental, obviamente es entender su volatilidad. Y hay una variable muy importante que es este, lo que llaman el beta de la acción. Sí. Eh, que es, digamos, esa, esa correlación que puede tener la acción contra su índice de referencia en la medida en que se beta es mayor, eh, en, en teoría la acción es más volátil o digamos tiene más desplazamiento en función de lo que hace el mercado en líneas generales o el índice de referencia que ya vamos a ir para allá, eh, pero digamos que si eres un trader que quieres dinamismo, buscar cosas de corto plazo, eh, etcétera, bueno, ahí obviamente estás buscando algo de volatilidad, tienes que ver el tema del beta, y una variable muy importante que lo mencionaste al principio es la capitalización de mercado de la compañía, que es una también una función de, yo diría hasta de la misma volatilidad, aunque no siempre es así pero, pero digamos que mientras más grande es una compañía, más capitalización de mercado tiene eh, en teoría debería ser menos volátil que las compañías que tienen un capital mucho más pequeño, moderado o, eh, o pequeñito que puede ser movido por cualquier institucional
0: de manera eh, violenta Sí, es así, es como mencionabas es... tú con el tema de, de, de lo conversábamos, no sé si era en el capítulo de, de, de renta fija o el de, los, o, o, el, o, el, o el de Forex que digamos, el, el, la fuerza que necesitas para mover un, una montaña de ese tamaño pues es mayor y, y, y por eso cuando se mueven pues, pues crean efectos que pueden ser hasta sistémicos por el peso que tienen dentro de los mercados, pero en cambio la, la, las compañías que, es, que son más, digamos, penny stocks o más pequeñas están sujetas a, a muchísima volatilidad e incluso cuando se hablaba del Bitcoin inicialmente no, que eso es muy volátil, todavía lo sigue siendo una de las cosas que sorprende es, es cuán volátil viene siendo por la, eh, eh, a pesar de la, de la gran capitalización de mercado que ha venido eh, adquiriendo es decir, la volatilidad no, ha, sí. n- no parece haberse suprimido tanto pero ya ese sí. es otro animal, no comparemos Bitcoin con acciones, eso, sí. eso de hecho es otro planeta y el planeta cripto o, o, el, o el sistema cripto lo vamos a tocar en otro capítulo, yo sé la gente que está, es que no sabes cuánta gente me ha escrito para decirme que hablemos de cripto, increíble, claro como es lo que está ahorita sonando, pues entonces, pero, claro. pero pido paciencia, paciencia que vamos a llegar para allá pero, pero bueno de, de tu pregunta sobre qué compañía sigo mira, otra vez yo 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 el, el proceso que yo utilizo es un proceso en el cual yo voy revisando un watch list eh, todos los meses y ese watch list lo, lo, lo voy es cambiante y hay algunas posiciones que tengo de uno o tres meses otras que si no me sale bien pues la corto rápido y en este momento sin, sin dar muchas luces de mi, de, de mi portafolio estoy viendo el, el el play de, de, de fin de COVID, o sea, de, de la reapertura del mundo. Entonces estoy viendo sí. algunas, algunas posiciones en aerolíneas, este, co- conjunto con algunas posiciones en, en, en medios de pago y en banca, porque con el tema de la subida de las tasas, a pesar de que, de que, sí. de que ciertamente eh, es, eh, afecta, afectaría en teoría negativamente a muchas de, las, de esas empresas que, que deberían tener valoraciones muy altas o que están muy endeudadas, para los bancos es brutal. O sea, para los bancos es, es un claro, mayor tasa, claro, para los bancos es, es, es bueno. Entonces, estoy,
1: muy favorecido estoy, estoy viendo eso está. por
0: allí y también estoy viendo, hay unas acciones que, 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 han, que han resultado mm, mi amor con, con Te Quiero y todas las luces, que son en la parte del sector de construcción a, a, y, y en particular de los metales de construcción como el acero. Había unas acciones espectaculares en, la, en, la, en las últimas tres semanas que estoy muy contento con, con, esa, con esos resultados. Este, y bueno, nunca, nunca está de más eh, mirar algunas tecnológicas, pero, pero honestamente, honestamente le tengo mucho respeto porque me falta mucho entender precisamente, por eso leo tanto a la gente de Arkinvest, porque todavía me falta mucho enter- enterarme bien de, de esos temas de innovación, porque en muchos casos quedo como que, pero no sé, no estoy seguro, caso lo hablamos claro. cuando nos vimos en Caracas. O sea, Tesla yo prácticamente sí. la enterré, uno, uno de los tipos que me preguntó, no, ¿qué opinas de Tesla? Yo dije, mira, yo no la opero, y tanto no la opero, que yo me he quedado por fuera de toda esa fiesta, y, y, claro. y ojo, yo estoy tranquilo, no es que, sí, evidentemente si sí te da como que coño, si hubiera puesto por lo menos un mínimo a ver qué pasaba, pero, pero, digamos, si yo fuese multimillonario y pudiera hacer eso, tal vez lo hubiera hecho pero si mi abuela tuviera rueda fuera de bicicleta, como dice el dicho, no, no, simplemente no, 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 no lo hice y ya está. Y estoy tranquilo porque como, como dije inicialmente, o sea, eh, hay millones de acciones, o sea, hay, hay cientos de, de, de distintas posibilidades que puedes utilizar y no tienes que estar posicionado en la misma acción que está todo el mundo. De hecho, cuidado con sí. esos temas de los consensus trades, porque cuando sí. am, está bien que, que, el, que la, la sabiduría de la mayoría a veces tiende a ser eh, certera, en el largo plazo quizás sí, pero cuando esa mayoría no tiene mucha idea, lo que está haciendo es que todo el mundo está siguiendo al otro, pero no sabe por qué, es porque luego pasan, todos, a, 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 pasan todos al matadero. Como, como decía, no sé quién fue el que yo lo he dicho, pero lo he, visto mucho, lo he visto citado muchas veces en muchos tweets de muchas personas, entre ellos. Michael Burry lo dice siempre: que, que, que dice, bears make money, eh, eh, bulls make money, but pigs eh, get slaughtered. Que, que los, los, los osos, los los osos may- hacen dinero, los, 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 los toros hacen dinero, pero los cerdos vienen, 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 ¿cómo se llama? Decapitados. Entonces.
1: Sí, por cierto, que empecé a seguir a Michael Burry recientemente, no sabía. No lo seguí en Twitter y, y empecé a hacerlo y la verdad que está súper interesante su cuenta. Sí,
0: lo está, pero ese este... tipo está loco. <risa> no, sí. a ver, el tipo es muy, interesante, sí, es muy interesante, pero, interesante, pero se ve que el tipo realmente es un, <risa> es un intelectual que, que aparte de las perlas sí. que tira sobre los asuntos de mercado, hay algunos cablecitos ahí que no están muy, que no están muy bien puestos. Pero, pero bueno, ojalá y a mí se me soltaran esos cables para tener el mismo éxito que ha tenido el pana. <risa> claro. si, es si esa es la condición <risa> necesaria. Este, que me digan sí, cuáles son
1: sus cables y que los sí, voy a cortar. Sí, probablemente sí, sí, probablemente es un tipo genial, pero bueno, como toda gente muy inteligente tiene su, sus locos. Verdad que sí,
0: chamo. O sea, este, pareciera que el que se, una condición otra vez muy común en, entre la gente que es excesivamente inteligente es que, no sé, quizá porque están viendo otras cosas que el resto no. Se ven más para sí. ponerlo elegantemente excéntricos, ¿no? Excéntricos, sí, locos, etc. <risa> es así. Tal cual. Este. Y tú qué, Y tú eh, o sea, bueno me dijiste, que, me dijiste que no sigues no sigues compañías como tal pero pero de vez en cuando bueno exposiciones no, en compañías
1: sí. sí yo veo compañías algunas este me gusta ver me, me estuve siguiendo obviamente todo el sector energía en estos últimos años que fue el de peor performance con respecto en Estados Unidos y ahora lo estoy viendo muy interesante de cara al ya con una perspectiva más de inversión más que de trading uh-huh. ¿ok? Eh, todo, el, todo el sector de energía, en las grandes de energía, ExxonMobil, etcétera Exxon, por cierto, era fue durante un tiempo, hace algunos años, la, magi- la acción más importante del mercado americano, y eso fue desplazado por la tecnología. Así es. En, 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 en estos últimos años también, donde Apple, Amazon, este, Google, eh, destronaron estas compañías clásicas de capital en el mercado, y da muestra un poco de los cambios en los ciclos, de los cambios, el impacto en la innovación, etcétera ¿no? y, y un, un ejemplo dramático e interesantísimo también de analizar es el caso de General Electric que históricamente cuando uno lee los libros de acciones y la, la teoría y estas cosas, General Electric era como el, la acción símbolo histórica del mercado americano sí. eh, es, una de la, es una de las más antiguas además y y había un dicho que decía, como le va a General Electric, le va a, a la economía o al mercado. Es así. Eh, y la verdad es que esa, esa correlación se perdió hace un tiempo, este, porque um, General Electric ha, ha, ha sufrido y ha vivido unas crisis importantes. En, en lo, en lo, y bueno, parece que se quedó un tanto rezagada nuevamente con los temas de innovación. No sabemos si va realmente a resurgir, revivir, pero es bien interesante ver cómo, cómo los mercados son dinámicos y van cambiando los, los líderes o las, o las referencias eh, de las que todo el mundo puede hablar en un momento, de eso de repente cambia y empiezan a surgir nuevos actores. Eh, y ahora, recientemente, la gente habla, pues nuevamente lo que tú dijiste, de Tesla, de, de, las, de las grandes tecnológicas, a, a, al menos en el nivel de, a nivel de acciones, es lo que está en la palestra. Pero, nuevamente, el universo es inmenso, y esos cambios es bien interesante observarlos, porque, bueno, como... Eh, si hay si, o sea, digamos que esos eh, yo creo mucho en que las compañías pueden reinventarse y pueden haber oportunidades ocultas en medio de situaciones en donde lo que brilla quizás ya una vez que brilla es ya la fase de participación pública evidente donde todo el mundo este está participando está viendo valga la redundancia lo que está pasando allí pero probablemente hay toda una serie de negocios de los que nadie habla y que pueden ser las joyas más adelante.
0: Bueno, que, que, que okay. se pregunte cualquiera quién, quién había visto eh, la acción de GameStop antes de lo que pasara la semana pasada. No, con esto estoy diciendo que GameStop okay. va a ser la joya de la corona, pero, pero otra vez, estoy más, estoy seguro que mucha gente no, no sabía ni de la existencia de esa gente. Y, y, ahora, y ahora todo el mundo que sigue los mercados sabe que es GME, sabe que es AMC, sabe que, o sea, ahora son cosas que ya están en el top of mind de muchas personas porque se volvió, hay toda una narrativa y hay, pero no solo eso, también hay cambios interesantes. O sea, Amazon compró AMC, sí. eh, luego tienes, eh, tienes eh, GME t- o GameStop, tiene todo la, el tema de, de tornarse, como dijiste tú, de reinventarse hacia la parte de distribución digital y hay un montón de, de, de IPOs que vienen en, en, en la parte de los juegos y, y cada vez vemos que el, los juegos son cada vez más adictivos y como ahora tienes la conexión de internet que vuela y, y ya casi, o sea, yo me acuerdo que yo jugaba a Nintendo con mis vecinos este, ahora nadie se mueve de una casa a otra a jugar Nintendo, a jugar Playstation, lo que fuera, todo es en línea, Correcto. y pasan horas, Correcto. o sea, el tema de Fortnite y todo esto, o sea, son, o sea, yo me quedé pegado en el Playstation 1, o sea, de hecho, yo tengo yo, yo tengo el, el... hace, <ríe> me compré el, el anécdota, ¿no? Paréntesis que no tiene que que cosa estamos hablando, pero anécdotas o cosas yo me compré hace poco cuando renové mi teléfono y hecho creo que fue justo antes de que nos viéramos en Caracas la vez pasada y venía con un deal que venía con un PlayStation 4, eh, creo. 4 o 5, ya no me acuerdo. Qué Todavía bien. está en la caja, chamo. <ríe> Entonces, <ríe> okay, no lo he sacado okay. de todo este tiempo. <ríe> creo que la, 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 la,
1: bueno, la, pero sacaste a, lo, a tu chamo por lo menos. No, precisamente, ¿no? Coño, la, no, precisamente
0: la paternidad. No me ha dejado y coño tiene apenas tres añitos. No quiero, no quiero ponerle un, play, <ríe> le no, pongo un PlayStation o 3 de ese año y ya está. Se le olvida hasta el nombre. <ríe>
1: Claro, claro, claro. Está
0: Pero bien. sí, está en la caja. Mira, si alguien lo quiere, que me, que me escriba.
1: Tú sabes que... Tú sabes que mí, bueno, esa, eso Bueno, eso está cool y la verdad es que ha ido evolucionando todo de una manera dramática. Yo me puse el otro día a buscar cuáles eran las compañías que habían tenido el mejor performance histórico de los últimos eh, 15, 20 años, algo así. Y descubrí, por ejemplo, cosas interesantes... Eh, una de las compañías que más ha rendido en el mercado es Domino's Pizza este claro. y hay otra que se llama que se llama que también es muy importante eh, que hace las bebidas Monte, Mon- Monster, Monster fue una locura, yo, este, yo todavía no
0: entiendo cuál es el modelo de negocio o sea, una gente, locura o sea, yo, yo recuerdo que yo no, yo esa una, era una de esas acciones que yo decía, no, esto no puede ser esto, va acá, esto tiene que caer en algún momento, no lo entiendo no veía, o sea, los números eran brutales pero yo decía, pero ya, o sea estos panas tienen que estar en una cuestión de, no sé, de lavado de dinero, y cuando te pones a ver, estaban en todo, o sea, los sponsorships de todos los deportes, era como una especie de Red Bull, sí. y luego en, en sí. todas las fiestas había y por haber de todo el planeta, ahora todos los tragos son con Energy Drinks, y, sí, y bueno, esa fue otra, otra Tesla para mí, nunca la compré, la, cada vez que, que veía para, o sea, siempre la tenía en mi watchlist, y, y cada vez que veía que de repente para comprar sentía que estaba persiguiendo una vela verde gigante y decía, coño, no quiero ser el último en entrar. Y, y sí. la cosa continuaba subiendo. Lo mismo me pasaba, aunque en esa sí puse una posición porque me, me salió casi que primero en un análisis de, de esos mensuales que, que hice, pero la vendí muy temprano, que se llama Lululemon. Y esa no es de bebidas, sino es de los... Lo, los famosos pantaloncitos pegados que con, con los que las la chicas hacen yoga y van a trotar al parque y todo sí. eso, hubo un boom gigantesco y esa cosa solo iba para arriba, <ríe> y, y okay. me fue increíble con esa acción pero siento que la, en ese momento sí. todavía estaba como que afinando el proceso y la vendí, la vendí muy temprano, me hubiera quedado con esa posición a largo plazo y se hubiera vuelto fácilmente en la mitad del portafolio en algún momento porque el, el, si, si la buscan, el, el ticker es Lulu, eh, van a ver una cosa, eh, o sea, de verdad, que, 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 que increíble lo, lo bien que le fue. Claro, se puso todo el tema de la moda, fitness, y, y bueno, sí. del comercio online, y, y, y tenían un buen producto, y lo comprobó hasta, hasta la madrina, o sea, lo compró todo el mundo. Correcto. Entonces, eh, pero sí, Monster era, un, era uno de esos casos que... Que, que, que bueno, que son, son como, como le comentaba a muchas otras personas que hablan, sí, bueno, que Bitcoin ha sido el único activo que ha crecido y todo lo demás. Sí, muy bien. En cuanto, otra vez, sin querer saltar a la parte cripto, está bien que, que ha sido el, que, el, el activo que mejor se ha desempeñado año tras año, pero sobre todo en el periodo en el cual estuvo dormido por mucho tiempo, eh, tuviste, tú, has tenido movimientos muy interesantes en otras cosas. Por ejemplo, o sea, cosas como Domino's Pizza durante la pandemia. O sea, tú hablas de, de, de la contribución o el, o el crecimiento que tuvo menos Pizza, pero obviamente cuando todo la, la, lo que se llaman las COVID stocks, cuando todo el mundo estaba metido en casa, todo lo que era comida a domicilio eh, y servicios online, Zoom, todas esas cosas, o sea, pegaron un salto brutal. Sí. Eh, yo me acuerdo, yo compré una acción en, en Alemania que, que es como decir, se llama Delivery Hero, que uh-huh. es el servicio que, que ellos son dueños básicamente de todos de todo los, los Uber Eats y, y, y servicios de delivery en casi todo el mundo. Okay. O sea, ellos van comprando servicios de delivery en todo el planeta. Wow. Entonces, cu- cuando lo único que estaba funcionando era servicios de delivery, los tipos hicieron una subida increíble. Claro. O sea, ah. l- luego, luego, luego me fui de, de, de ambicioso y, y le agregué a la posición justo en el tope y después tuve que cerrar la posición con mucho menos ganancia de lo que, de lo que inicialmente llevaba. Por, 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 y, uh-huh. y luego vino el segundo lockdown y no compré. <risa> <risa> y entonces la vaina se volvió a subir otra vez y coño. Bueno, sí. Esas son las experiencias que a uno le quedan. Porque bueno, aquí, claro. o sea, no sé. Yo supongo que estaba, estaba optimista y pensaba que todos íbamos ya a salir y, y se iba a acabar el, el coronavirus y no. Sí. Eh, resulta que, el, que, la, que esa cosa muta y bueno, a ver cuándo salimos de eso.
1: Correcto. Mira, ¿te
0: parece si entonces vamos
1: a los índices?
0: Sí, así mismo. Cuéntame qué, qué quieres comentar de los índices. Bueno, yo sé yo que tú que... lo sigues bastante.
1: Sí, yo los sigo como referencias del mercado, también los opero. Me gusta seguir, digamos, los tres más importantes en Estados Unidos, que es el, el más antiguo, el Dow Jones, eh, que, pero que solamente son 30 empresas, las 30 de manufactura, industriales más importantes, Eh, Pero digamos que el índice de referencia del mercado americano, en mi caso, eh, que yo creo que que es la referencia más exacta, es el el Standard Poor's 500, el SP500. Y bueno, por supuesto está el índice NASDAQ y hay toda una serie de índices construidos hechos por sectores, por empresas de baja capitalización, de mediana capitalización, como el Russell, etc. Pero los índices... Eh, son independientemente de si si no los operan, si ustedes compran, si las personas están haciendo trading en en acciones particulares que forman parte de estos índices, siempre es muy interesante y muy importante poder observar el comportamiento de los índices para ayudarse en la toma de
0: decisiones. Así es, así es. Y y, bueno, si me permites de repente un poquito de, de, de conceptualizar otra vez para quienes no conocen el tema de los índices. También creo que lo mencionamos un poquito, pero pero para que se entienda que es un índice, es básicamente una representación de un grupo de de instrumentos, en este caso estamos hablando otra vez del mercado accionario, como si fuera uno solo. Y y para que la gente entienda cómo se se forma un índice, quizás el más intuitivo para entender índices es la inflación, o el índice general de precios. Tú tomas el precio de los alimentos, el precio de la vivienda, el precio del transporte, el precio, de, yo qué sé, de los electrodomésticos y todo un montón de cosas y los agrupas y entonces creas lo que se llama un índice general de precios y así evalúas a, a toda la economía como si fuera una sola cosa y tú ves cómo se van moviendo esos precios hay algunos que suben, otros que caen y, y eso viene siendo un promedio en este caso estás tomando grupos de acciones y, y, y lo, lo, lo interesante de los índices de hecho eso está en una, en una de las una de, la, de las lecciones que yo siempre comparto con, mi, con, con la gente que, otra vez, que, que, que a quienes yo les hago a veces eh, mentorías y demás, es, 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 es cómo entender esos índices en la forma como están construidos. Porque en el caso del Standard Poor's 500, del, del Nasdaq, e incluso el, el, el DAX alemán, lo, y en la mayoría de los índices son así, están, est- están formados en función a la capitalización del mercado. Lo hablamos bueno, hace un poco de qué significaba eso. Pero el Dow Jones es distinto el Dow Jones es, es, eh, se forma no por capitalización, sino por el precio. Es decir, son las 30 acciones más caras.
1: Uh-huh.
0: Y, eso, y eso, evidentemente, hace, eh, te genera diferencias a la hora de evaluarlos y de quién entra y sale del índice, los criterios para los, por los cuales recuerden, por ejemplo, en el caso de Tesla, otra vez, cuando fue incluida en el Standard Poor's 500, uh-huh. porque por su capitalización de mercado, pues pasó a ser una de las 500 acciones más importantes del, del New York Stock Exchange y del Nasdaq, pero hay uno que, que a mí me llama mucho la atención y, que, y que, que es bueno comentarlo, que es del país donde yo vivo, Además, el FTSE, uh-huh. el, el FTSE 100, sí. el Financial Times Stock Exchange Index, es el índice de la bolsa de Londres, que representa las 100 acciones más grandes del mercado británico, uh-huh también se se forma eh, con base en la capitalización de mercado de esas empresas. Pero el FTSE tiene una particularidad que está negativamente correlacionado, o perdón, está positivamente correlacionado con el dólar. Ok. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas empresas británicas facturan en dólares. Mm, Ok. Entonces, entonces, por ejemplo, cuando tú quieres mirar el, el, el FTSE, tú dices, bueno, de repente a Gran Bretaña le va bien por XYZ, el pound está fuerte, resulta que cuando el pound está más fuerte, el Futsi no le va bien.
1: Interesante.
0: Entonces, eh, cuando ves las empresas que están constituidas en cada uno de los índices y la forma como como se componen, tienes resultados eh, diferentes. De hecho, tú te pones a ver y y el el dólar, tú tú comparas a todos los índices y y venimos de un dólar débil eh, en todo este periodo y ves que uno de los índices más rezagados Mm es precisamente el,
1: el FTSE.
0: Correcto. Es así. Y eso y eso es súper, eh, súper, súper interesante.
1: Oye, qué interesante, la verdad. No sabía ese dato. Y sí, lo había visto como uno de los índices accionarios más rezagados. Ya veo que hay un efecto del riesgo de cambio impactando las valoraciones.
0: Tal cual, tal cual. Yo, yo también los sí. utilizo evidentemente como, como, como medidores de, de, del mercado, pero... Así como hablamos del tema de capitalización, casos como el estándar en viene vienen siendo mentirosos porque vienen altamente afectados también por la, esas tecnológicas, entre comillas, esas blue chip que, que hablamos, sí. Facebook, Amazon, Apple, Netflix, sí. Google, y ahora hasta otra vez Microsoft y Tesla. Entonces, si tú estás largo en el SP, realmente estás largo en esas compañías. Si tú pones Correcto. Solapas, los gráficos de esos son idénticos. Es como sí. cuando, cuando hablas del, del, del dólar index hablábamos del dólar index y, y, y que el, el 50% es euro dólar, entonces Correcto. una forma de, de, de tradearlo es básicamente tomas el componente más importante, las variaciones con el resto van a ser, o sea, es decir, el, el índice se va a mover hacia donde se muevan ellos, y, y mientras que de repente, por eso el Dow Jones, a mí me gusta más utilizar el Dow Jones como benchmark, Ajá. porque aunque también tiene, tiene eh, o sea, son compañías eh, evidentemente bastante elevadas, me parece como un poquito más sensato en ese sentido, a pesar de que, bueno, son, eh, debería ser menos representativo porque tiene menos acciones, pero, pero no sé, o sea, al menos es el que yo utilizo para medir la temperatura de... Y
1: la verdad es que también lo utilizan muchísimos analistas vieja escuela en Estados Unidos porque la verdad es que les encanta hacer análisis y probablemente la razón sea esa, parte de, la, de los argumentos tuyos. Eh, Y y, y otra razón es, bueno, el peso histórico del índice, ¿no? Sí. Tienes también, es el índice en la serie de precios de acciones más antiguo, al menos disponible,
0: eh, digamos, de de la data del mercado americano. Sí. Una de las cosas más interesantes que tienen los índices es que tú puedes utilizarlos para hacer cobertura de tus posiciones de acciones. Porque... Eh, Alberto, que, que, que siempre en, en tu, yo a veces cuando me he logrado colar en, tu, en tus ponencias en, en Instagram Live o en, o en, o en alguno, o alguno que otro YouTube que te entrevistan, uh-huh. casi siempre te preguntan sobre, o sea, y es impresionante, chamo, eh, te preguntan muchísimo sobre los distintos tipos de riesgo,
1: uh-huh.
0: y, y, y en estos días conversaba también en Twitter con gente sobre el tema de, de, de riesgo, y me, me queda la sensación de que el riesgo todavía no se entiende del todo bien. Sí. Entonces, cuando hablamos de, de, del, del riesgo sistémico, que es el, 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 el riesgo exógeno, o sea, el riesgo que no, puede, que no es específico a una compañía, sí. o, o, o también se conoce como riesgo de mercado, tú puedes cubrirte ese riesgo de mercado, por ejemplo, si tú estás eh, largo en una acción particular y calculas en función precisamente al beta que tiene cuánto, cuánto pones una posición corta en el, en el índice uh-huh. para quitarte ese riesgo del mercado. En caso de que el mercado completo caiga, por sí. ese riesgo sistémico, sí. de, que, de que te proteja la posición de inversión o de, o de trading que tienes larga en, en, en una acción. Y, y hay mucha gente que dice, no, eso es aburrido, eso, o sea, te estás quitando todo el upside y todo lo demás, hasta que canta la gorda <risa> y, se, y, se, y se viene todo abajo. Sí. Y quienes hicieron hedging la hicieron bien.
1: Sí, como, por ejemplo, Bill Ackman, que eh, hizo hedging en el marzo... Eh, bueno, eh, creo que sí, Este, que fue, eh, eh, armó una posición con puts importantísima en, no sé si fue en marzo o en abril, pero supongo que fue en marzo, porque el tipo al, al parecer se embolsilló, y no es que se embolsilló, sino que cubrió de alguna manera el riesgo de la cartera, y uh-huh. la cobertura le pagó dos mil millones de dólares, ahora recientemente ha vuelto a decir que, ha vuelto a montar coberturas importantes frente a, al posible riesgo de mercado que está observando. Eh, Exactamente. Lo, lo saco a colación, ¿para que Porque la gente no necesariamente tiene que salir de sus posiciones, como lo, tú lo estás diciendo. Este, si tienen la capacidad de, de entender esto y abrir coberturas, eh, es lo que hacen estos gestores. Bueno, cuando se presenta el riesgo sistémico, eh, esta cobertura... eh, empieza a funcionar si no hay el riesgo sistémico, bueno, fue un seguro que pagaste, hay un costo
0: allí que tienes que pagar, pero eh, bueno, todo seguro tiene un costo Exactamente y de la misma manera, por ejemplo, hay gente que siente que no le va bien eh, operando los índices o tradeando los índices y, y han perdido mucho dinero y de repente no se han pensado en la posibilidad de esto, ojo, no estudiando consejos de trading ni de inversión, pero simplemente una posibilidad, un escenario que, que, que la gente se puede pensar, en que si estás tomando posiciones cortas en el índice, de repente también lo quieres balancear o, o, o largas en el índice, lo quieres balancear con alguna empresa en particular que no te guste, si estás largo en el índice, alguna empresa que no te guste, que pueda afectar el índice, y entonces si tienes razón en los dos lados Evidentemente la la, la haces grande. Si tienes razón en el lado del índice, pues entonces de repente la la, la caída de la otra empresa no te va, o si no te va bien con la empresa, no te va a ir tan mal en general. Pero si si te equivocaste con el índice y la pegaste con la empresa, pues entonces cubriste la pérdida de haberte equivocado con el índice. No sé si si quedó clara la idea, pero es precisamente eso que hay mucha gente que se, se enfoca. Así como con como el caballo o las gringolas a mirar solamente esa única cosa que están haciendo y a veces no entienden por qué no les da eh, tanto que hacen el análisis y entonces no se dio como querían y no pensaron que lo podían utilizar de forma combinada con otras cosas. Y, y eso es, es, es porosísimo. Adicionalmente a eso, tienes otros índices. que Otra vez, que hablamos de las acciones y cómo para mucha gente tienden a ser pesadas porque no quieren analizar las compañías una a una pero existen índices de los sectores individuales del S&P. Correcto. O sea, el S&P se compone de mmm, varios sectores, materiales, tecnología, eh, healthcare, eh, o salud, este, energía, construcción, etc. Entonces tú puedes, tomar, eh, tú puedes encontrar los índices que representan esos subsectores y si eres una persona curiosa que sigue el, el desempeño de la, de la economía por sectores, puedes tomar posiciones en en los subíndices de esos sectores. Y esos son índices que se traían como como ETFs y y también te puede ir bien. O sea, eh, eh, es increíble hoy día la facilidad que hay para para agregar y desagregar cosas utilizando índices que te pueden dar una exposición y una ventaja eh, aún si no tienes ni el tiempo ni ni la posibilidad de... De sentarte horas y horas a a evaluar tus compañías favoritas.
1: Exactamente, así es. Hay un universo increíble. Yo diría eso, eh, un consejo que sí daría es eso. Que se tomen el tiempo de explorar todas las opciones disponibles sin ningún tipo de presión. Y de pasearse por toda la gama de índices, de instrumentos, de subsectores, de ETF. Hay ETF para todo, la verdad, hoy en día, realmente. Este, cualquiera, si se te ocurre una posición en algo en particular, debe existir un ETF que tenga algo de, de ese riesgo. Entonces, este, yo creo que las opciones son eh, gigantes desde el punto de vista de o sea, las alternativas de inversión en el campo de las acciones y todos sus derivados y los fondos asociados al tema de las acciones, que bueno, hay muchísima tela que cortar y muchísimas cosas que... Eh, que ver en el tiempo, en esa curva de aprendizaje, y bueno, nuevamente la, el tema es entender el approach que cada quien quiere tener, si es un approach de corto plazo, hacer trading, trading específico, o más bien eh, armar una cartera con una visión de mediano, largo plazo, las acciones son instrumentos que permiten hacer esto, pues en ambos casos, hay otros instrumentos que es muy complicado, eh, por ejemplo, tener un approach de largo plazo o, o tener una visión de inversión o algo así, es, es más, es, 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 no es tan sencillo, pero las acciones son eh, un, un campo, yo diría, primario por el que todo el mundo debería comenzar a entender para entender el tema de los mercados de capital.
0: Así es, así es. ¿Hay algún índice en particular? Bueno, ya dijiste que sigue bastante el SP500, pero hay algunos sí que te... Que te, que te esté Mira, picando en este momento. ¿o?
1: Estoy siguiendo el, el Shanghai Composite, Shanghai Composite, eh, porque me llama mucho la atención lo que está pasando en China, sobre, sobre todo después de la pandemia. Eh, y digo, lo veo, Allá mencionaste que el, la segunda capitalización más grande de mercado hoy por hoy es China. Este, uh-huh. Y también lo veo por un poco para ver el apetito, desapetito por riesgo que puede venir desde Asia, ¿no? Eh, Eh, que también tiende a haber algo de impacto en los mercados de este lado, del del otro lado del charco. Entonces, yo no solo veo el S&P, sino también veo el Shanghai, me gusta ver el DAX, en el caso de Europa, eh, y también veo el Nikkei, aunque el Nikkei de Japón eh, es un índice bastante particular, que estuvo muy rezagado durante muchos años después de tener un pico en los 80, por el sistema deflacionario de Japón, y ahora recientemente ha cobrado vida de nuevo de una manera interesante, y y, bueno, es un reflejo también de lo que ocurre en ese país particular, eh, como una muestra, una muestrica de lo que pasa en Asia,
0: ¿no? Bueno, ya que estás viendo China, muévete un poquito en el mapa y mira el ETF de India para que que veas lo, lo bien que le ha ido.
1: Debe ser una barbaridad, sin duda.
0: Y, mu- y de, eso, analistas... de lo que hemos estado hablando de los mercados emergentes, desde sí. lo que viene, o sea, el mogollón de gente que hay en India, si, sí, ese, India. si ese gigante continúa creciendo, como va?
1: Muchos dicen que va a desplazar a China, que, bueno. sí, en, en, al menos en, tra- en los ratios de crecimiento ya lo está haciendo y, y con las posibilidades in- interesantísimas que tiene con
0: su población. Es así, y la gente se preguntará, bueno, ¿y, pero ¿y cómo hago yo para, para comprar e- esas cosas? Y... Y, y quizá lo tienen ya en las plataformas que utilizan, solamente que no se han dedicado a ver qué instrumentos tienen y qué les ofrecen. Correct. Obviamente, lean bien siempre los términos y condiciones, cómo, cómo se ejecutan, cómo lo están comprando, si es con CFDs y cuáles son los costos, si es de forma directa LTF, si es de forma fraccional. O sea, esa, todos esos temas los tienen que tener ba- bastante claro. No vaya a ser que vayan aquí corriendo después de escuchar el episodio, ponen trades y después digan, no, es que estos tipos me mandaron a comprar. Aquí no estamos mandando a no comprar nada.
1: Exacto.
0: <ríe> como siempre digo, dan su tarea, pero, eh, pero nuevamente, eh, eh, este, este universo da para, para todos los gustos y colores. Y, y tanto, tanto desde el punto de vista de las acciones, para quien sea más curioso, como de los índices, para quien tenga un poquito quizá menos tiempo, o quien quiera tomar posiciones un poquito más largas, son súper, súper interesantes. Yo estoy viendo, aparte de eso, aunque no es un índice necesariamente de acciones completamente, pero, pero es el 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 CRB que es el, el índice de commodities de, de de Refinitiv. Sí. De sí. Eh, se se pinta bastante interesante, aunque sí. hay una veo una zona de, de 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 resistencia importante que si la pasa, adiós luz que te apagaste, sí. o sea, esto se va al infinito. Sí. Sí. <ríe> Entonces sí, vamos. Y creo a ver. que ese, ese
1: índice te... inició una, un ciclo alcista de largo plazo muy interesante. Eh, se sí. puede haber hecho esos pisos unos, un piso importantísimo en el
0: 2020, entonces yo creo sí, que, sí, sí. que ahí hay una te, te leí el tuit en estos días que lo, que lo, estaba, lo estabas mencionando, sí. de hecho don Alberto te estás, veo que estás cambiando un poquito la postura ¿eh? ¿de qué?
1: <risa> ¿de qué en no, particular?
0: Que, este, este, bueno, estaba, hay estaba, que estaba, estabas un poquito, no, está bien eso, eso siempre bienvenido eh, todavía mantienes un poquito el tema deflacionario yo sé que lo has sí. hecho tantas veces sí,
1: yo, yo creo este... que, que sí, que Pero sin duda, por esa cosa, por ejemplo, que tú estás diciendo del del índice, del CRB Index, eh, y de de las expectativas inflacionarias, no hay duda de que ya entramos en una era distinta, eh, y probablemente tengamos un impacto deflacionario de corto plazo, que es lo que creo yo que va a ocurrir por un desapalancamiento natural, pero en el mediano y largo, no hay duda, en mi opinión, que vamos a tener inflación creciendo. O sea, vamos a tener un fenómeno inflacionario
0: global importante. Así es. Yo estoy más de acuerdo en lo segundo. Lo primero todavía, como siempre te he dicho, queda un poquito... Uh-huh. Veremos. Sí. Este, yo sigo net, net long. Sí. <risa> okay. pero, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo nos ha siempre dispuesto. Igual como te decía a, hace un momento en, en broma, pero, pero es importante. Lo que, lo que respondiste es lo correcto. Eh, hay que siempre estar dispuesto a, a, a cambiar el view. Claro. Eh, porque uno no sabe más que el mercado simplemente es. uno tiene que ser, decir vale, si me equivoqué, me equivoqué si, si, el, si el mercado me está diciendo otra cosa, pues la cosa es para allá y, y, y quedarse pegado en, 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 en insistir te va a costar eh, mucho dinero
1: así es exactamente así es, yo creo que con eso podemos cerrar el capítulo de hoy
0: así es brother, y ha sido un capitulazo, yo, yo me, me, me lo he pasado genial yo también. Eh, gracias, gracias a ti por 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 tomar esa información como siempre, y bueno, chamo, no vale, te me vale. pierdas, vale vamos a darle continuidad a esto, <ríe> sí, que vale. la gente después la, es que yo creo, ¿sabes que la cosa, Alberto? que la gente no te escribe a ti para qué haces, a mí sí
1: Sí, bueno, pana, ya quedaste como la persona que va a atender todas las quejas ¿no? de trading en serio, así que sí.
0: no porque
1: el, yo no le voy a responder eh, a nadie eso lo haces tú <ríe>
0: es así, no, a ver eh, obviamente como yo manejo las redes del, de, sí. del podcast, eh, desde luego que me escriben a mí, pero sí. hay veces que me han escrito incluso a, a mi Instagram personal y me dicen, sí. chavi ¿qué pasó con tray ¿En serio? No hacemos capítulos
1: sí, 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 sí sí A mí también, no te Le damos las
0: gracias a todas las personas que escriben, no, no dejen de escribir, por favor, Bien, claro que, que si no uno se siente lo, solitario es,
1: Lo leemos todo, Eduardo o sea, que responde, los violines. No. Pero okay. créame que yo lo leo todo también
0: Venga un abrazo a todos, un abrazo. espero que les guste este episodio también, chao Alberto chao esto ha sido otro episodio de Trading En Serio síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Trading Serio gracias por acompañarnos